0: Köszöntjük a hallgatókat! Ez az MI 2041, a jövőben történt podcast.
1: 2041-re, hát ez egy szűk húsz év innentől. Azt gondolnám, hogy addigra már a kvantum számítógép, meg a kvantum szemítéstechnika ott fog tartani, hogy bőven túllép mindezen, és szerintem sokkal durvább durva dolgok várhatóak ennél.
2: Teremtettünk egy szörnyet már magunknak nevezdez digitális világnak, ami már uralkodik rajtunk, túlnőtt rajtunk, nem tudom vele mit kezdeni.
0: A mai adás címe Istenek a maszkok mögött. Az adásban érintett technológiák és témák, számítógépes látás, konvolúciós neurális hálózatok, deepfake generatív ellenséges hálózatok, biometria, MI biztonság. MI egy mindenre kiterjedő technológia, amely gyakorlatilag az összes iparákba be fog hatolni. Hatásai négy hullámban jelentkeznek, kezdve az internetes alkalmazásokkal, majd az üzleti életben, például pénzügyi szolgáltatások területén, az érzékelésben, gondoljunk az intelligens városokra, és az autonóm, azaz önvezérlő alkalmazásokban, például a járművekben. A podcast sorozatban szakértők segítségével utána járunk, hogy mi fog történni 5, 10 vagy 20 év múlva. Mit tartogat a jövő számunkra, emberek számára? A podcast sorozat a realisztikus mesterséges intelligenciára épül, vagyis olyan technológiákra, amelyek vagy már léteznek, vagy ésszerűen várható, hogy a következő 20 évben fognak kifejlődni. Az egyes tartalmakat úgy válogattuk össze, hogy a különböző iparágak technológiai alkalmazásait az egyre növekvő technológiai összetettségben ragadják meg, és hogy ezen vívmányok használatának etikai és társadalmi következményeit is bemutassák. A műsorház gazdája Kovács Gergely kommunikációs szakember, AR-VR kutató. A műsor támogatója az ACE Network. Innovate together! A mesterséges intelligencia összetetnek és átláthatatlannak tűnik. Megfigyelték, hogy az emberek leggyakrabban három forrásból tájékozódnak róla. A tudományos fantasztikus irodalomból, a hírekből és a befolyásos emberektől. Minden podcast két részből fog állni. Egy skifi novellából, amit egy beszélgetés követ, ahol meghívott vendégeinkkel kielemezzük a hallottakat, megbeszéljük, melyik technológia milyen fejlődésen kell menjen, hogy mindez megvalósuljon. És ezeknek mennyi az esélye? A mai adásunkban azt vizsgáljuk, hogyan tanul meg a mesterséges intelligencia látni, akár kamerákon, akár az előre felvett videókon keresztül. Mik az alkalmazások, és hogyan működik egy MI Deepfé készítő? Többek között ezekről és még sok minden másról is beszélgetünk mai vendégeinkkel. MI 2041, második fejezet, Istenek a maszkok mögött. Saját fordítása alapján a rövidített változatot Kozma Dániel szerkesztette. Amaka elsőként ugrott le az állomásra lassan besikló Az arcát eltakaró masznak köszönhetően a fiú díjfizetés nélkül siklott ki a kiáratnál lévő forgóajtón. A maszkok valaha rituális tárgyak voltak. Mára azonban a lagoszi fiatalok divatos kiegészítőként hordták, és persze a megfigyelés elkerülése miatt is. A fiú 3D nyomtatott maszkja nem volt olyan finom minőség, mint a turistáknak árult kézműves műremekek, a térfigyelő kamerák algoritmusát viszont be lehetett csapni vele. Pénzt spórolt ezzel, de ami még fontosabb, megvédte a hatóságoktól. Ugyanis még nem sikerült megszerezni a lagoszi tartózkodási engedélyt. Lagosz más részeivel szemben a Jaba negyed virágzott. Nyugat-Afrika völgyének is nevezték. A rendezettség a friss levegő mellett itt jellemzően mindent átszőtt a csúcstechnológia. Amaka élő virtuális térképet vetített maga elé az okos eszközével. Ezt követve egy csendes mellék utcába ért. A cég a harmadik emeleten működött, ahová egy névtelen e-mailben állásinterjúra hívták. Amikor a recepciós mosolyogva jelezte, hogy vegye le a maszkját a személyazonosság ellenőrzéséhez, akkor a fiatalember először habozott, mielőtt megtette volna. A kamera lencséjében fiatal sima arc tükröződött. Az arckennelés után egy tárgyalóteremben kellett várnia. Egyszer csak bekapcsolt a szemközti vetítőfal. A fiú az utolsó résztetig ismerte a felvételt. A videó címe: Fehér vámpír fiú hajléktalanokra támad Lagoszban. 24 órán belül több millióan tekintették meg. A videó megosztó platform megállapította, hogy hamisítvány. A felvételt eltávolították, a feltöltő fiókját megszüntették, a kapcsolódó bevételeket pedig befagyasztották. Hirtelen dübörgő hang töltötte be a konferenciatermet. Szép munka amaka, valósághű beállítások, amatőr színészek és utómunka. És mindezt egy föld alatti internetkávézóban dobtad össze, mondta egy férfi hang. A fiú ösztönösen talpra ugrott. Ki maga? Kereste a hangforrását. – forrását. Éj, nyugi, hívhatsz csínek. Akarsz munkát vagy nem? A maka sóhajtva visszaült. A csínevű férfinak igaza volt. Tartózkodási engedély nélkül soha nem találhatna a igazi munkát lagozban. A titokzatos cég volt az egyetlen reménye. Miért pont én? kérdezte. Láttuk a munkádat. Tehetséges vagy, ambiciózus. Lagosba jöttél, hogy nevet szerez. És ami a legfontosabb, bízhatunk benned. Mit akarnak? Mit tegyek? Azt akarom, hogy azt tedd, amihez a legjobban értesz. Hamisíts egy videót. Feltételezem illegálisan. Mindent megadunk, amire szükséged van. És mi van, ha visszautasítom az ajánlatukat? Megölnek? Megölni? Nem, nem. Annál rosszabb. Egy újabb videó indult el, a kamera ráközelített Amaka összetévezthetetlen arcára. A fiatal ember szenvedélyesen megcsókolt egy fiút, akinek az arca fluoreszkáló rózsaszínben izzott. A videó ezen a képkockán állt meg. A fiú üres tekintettel bámulta a videót. Néhány pillanat múlva elvigyorodott. Ehhez az instant deepfake az a bizonyos arccennel is szolgáltatta az adatokat a recepción. Az arc talán az enyém, de a nyak nem, mondta a maka, miközben lehúzta a csukjáját, felfedve egy hosszú rózsaszín heget amit egy utcai verekedésben szerzett. Persze, de a videó miatt ettől még börtönbe kerülhetsz. Gondolja a családodra. Nigéria 2013-ban betiltotta az azonos neműek házasságát. A társadalom ellenségesebb volt a mássággal szemben, mint valaha. Bele sem mert gondolni, hogy milyen nyomást nehezedne a családjára. Még akkor is, ha a videó hamisítvány. Előlegre van szükségem. Kriptovalutában. Emellett adj meg annyi részletet, amennyit csak tudsz a célpontról. Ahogy akarod, barátom. A célpontot pedig képtelenséggel elhibáznod. Egy férfi elmosódott arcképe villant fel a vetítő falon, Amikor az arckörvonalai tiszta kép pészilárdultak, a szeme kitágult. Új feladata messze meghaladta eddigi csintevéseit. Pedig nem kis tapasztalata volt a videós megtévesztésekben. Évek óta adta ki magát más és más lánynak a társkereső alkalmazásokon. A hibátlan utánzathoz minél több videóadat kellett, amit egy kémszoverrel gyűjtött össze. A lányok bemutatkozó videóiból rengeteg állóképet nyert ki. Az adatsort egy másikkal párosította, méghozzá a saját arcának képeivel. Mindkét adatrészletet a felhőbe mentette és a hipergeneratív adverziális hálózattal a hágannal munkához látott. Néhány órával vagy nappal később, kész is volt a mélymaszk modell. Az algoritmusokból szőtt virtuális maszkot aztán videókra alkalmazta, hogy virtuálisan lányává változzon. Csak egy fizetős, jó minőségű hamisítás felismerővel lehetett észlelni a csalást. A fiú problémája jelenleg az volt, hogyan lehet valami hamisat még hamisabbá tenni. Nemrég egy virtuális avatar jelent meg az interneten felakuti arcával, és hamar szenzációvá vált. FAKÁNAK nevezte magát, és a videóiban főként aktuális társadalmi ügyeket kommentált, csípős hangvételben, bár politikai hovatartozása nem volt egyértelmű. Mindenki tudta, hogy az igazi felakuti, a demokrácia harcosa 1997-ben meghalt. A felhasznált arccsere technológia kezdetleges volt, és sok ember csak nevetett rajta. A megosztó platformok ahelyett, hogy cenzúrázták volna, inkább paródiaként jelölték meg. Idővel azonban egyre komolyabbá vált az egész ügy. A cég, ami megbízta, egy föld alatti csoport fedőszervezete volt, az ő ügynökük Csí, akinek az volt a feladata, hogy beszervezze és irányítsa a makát. Szerintük a jorubák álltak az avatár mögött, akik manipulálni akarták vele az emberek gondolkodását, hogy fokozatosan maguk mellé állítsák a közvéleményt. És minél dominánsabbak lesznek a jorubák, a többi etnikum annál inkább kiszorul. Különösen az igbók. A maka küldetése tehát kulcsfontosságú volt az igbódicsőség forradalmi céljaihoz. Alá kellett ásnia a faka népszerűségét hamis videók közzétételével. Technológiailag nem is volt mindez olyan nehéz. A hágan segítségével könnyedén lemásolta a faka arcképének gépi generált modelljét. A modell a pislogási gyakoriságtól és az ajakmozgástól kezdve a száj és a környező bőr közötti durva eltérésig, pixerről pixerre tükörképe volt az eredetinek. Az igazi kihívást a beszéd hiteles reprodukálása jelentette. A monológokban Faka szelektíven idézett az igazi felakutitól, és ezeket népi mondásokkal fűszerezte. Amaka néha még értelmezni sem tudta, amit hallott, főleg nem utánozni. Lagos belvárosának utcáit elárasztotta a felvonulás. A táncosok felakuti stílusában fehér festékkel díszítették arcukat. Egyszerre skandálták egy Nigéria. Ez volt a Faka üzenete is a Csíj által szabott határidő hamarosan lejárt. A fiú egyre biztosabban tudta, hogy a feladatát lehetetlen teljesíteni. Rájött ugyanis, hogy állandó tulajdonságokkal jellemezhető, egyedi faka személyiség nem létezik. Ehelyett a finomhangolt főtémák, szlogenek, testtartások, hangnemek a szerint változtak, hogy az alkotók éppen kicséloztak meg a videóval. Hamisítványt létrehozni egy dolog, de megalkotni egy több személyiséggel rendelkező hamisítványt ez már meghaladta a Maka képességeit. Valahogy megkönnyebbült, de a kudarc következményeivel szembe kellett néznie. A fiú izgatottan elmondta Csínek, hogy egy hazugság helyett, amit a faka szájába adnak, inkább megmutathatnák azt, aki mögötte áll. Azt eszelte ki, hogy amikor a faka levenné felakuti digitális maszkját, felfedné egy gátlástalan yoruba politikus arcát. Ő volt az nigéria mozgalom fő ellensége. Amint kiderül a nyilvánosság előtt, hogy repó mozgatja a szálakat az inspiráló, karizmatikus faka mögött, az avatar követőinek hite darabokra hullik. Először azonban a hamisított videónak ki kell állnia a több millió szemfüles néző, emberek és emik köztük a VIP érzékelő vizsgálatát. Amaka ehhez korlátlan felhő alapú, mi vezérelt számítási teljesítményt kért, és még némi időt is. A VIP-érzékelőt a közszereplők hírnevének védelmére tervezték. Nagy internetes lábnyomukkal ők kifejezetten alkalmas célpontot jelentettek a dípfékeknek. Kétségtelen, hogy társadalmi státuszát és ellentmondásos helyzetét tekintve Repo egyike volt ezeknek a VIP személyeknek. Amaka egy valódi repó videót vett alapul, és azt szedte ízekre az emi segítségével. Ez nagyban csökkentette a lebukás esélyét. AR látás segítségével háromdimenziós munkafelületet varázsolt magának. A levegőben mozogtak körülötte a filmrészletek, ő pedig egyre csak dolgozott velük a kezét mozgatva. Beállította a paramétereket, a modelleket és a tanulóalgoritmust. Végül egy maximális számítási teljesítményű, felhőalapú mesterséges intelligencia platformban feldolgoztatta a gannal. A felhőben kegyetlen csata zajlott teljes csendben. A két fél a GAN pozitív és negatív pólusa volt, a nyomozó és a hamisító hálózat. A hamisító hálózat célja az volt, hogy a detektív hálózat visszajelzései alapján újra tanítsa és fejlesz magát, hogy minél valósághűbb képeket generáljon, amelyekkel becsaphatja a hamisítás elleni detektorokat. Ez a verseny, amelynek tétje milliszekundumonként nőtt, milliószor ismétlődött, amíg a két fél el nem ért egy bizonyos egyensúlyt. Ott motoszkált benne a nyugtalanság végig, mintha árulást követne el. Végül mégis megkönnyebülten sóhajtott fel. Hamis videója sikeresen átverte a vipérzékelőt. Kimerülten az ágyára rogyott, és mély álomba merült. Amaka egy hangot hallott, amely a nevét kiáltotta. Sötét árnyékot látott az ágya végében állni. Az árnyék közeledett. Felismerte az arcát. A faka volt. A fiú folytottan kiáltotta. Mit akarsz? Faka lenézett rá és elmosolyodott. Ne félj gyermekem, hallottam a hívásodat, ezért jöttem hozzád. Én nem, nem akartalak bántani, suttogta remegő hangon. Senki sem bánthat engem, gyermekem, te sem tudsz, és ők sem tudnak. Sajnálom, Faka, de nincs más választásom. De igen, gyermekem van. Mondj el egy igazi nigériai történetet Nollywoodban, ahelyett, hogy a könnyű kattintásokat keresnéd. Amoka, menj az új Afrika szentébe. Hiszem, hogy elég okos vagy ahhoz, hogy helyesen dönts. Aztán gyere vissza hozzám. Amikor a fiú újai a villódzó, pixeles arcon landoltak volna, faka eltűnt. Felriadt az álomból. Az Afrika szentély őrizte a régit és az újat. Otthont adott a fekete isteneknek és istennőknek és a nagy lelkeknek, akik a szabadságnak, a demokráciának és az egyenlőségnek szentelték életüket. Akik műsort adtak itt, gyakran megálltak, hogy leróják tiszteletüket a kulturális ősök előtt. Amaka csendben imádkozott, hogy ezek az istenek és szellemek vigyázzanak rá. Ma azért jött ide, hogy elbúcsúzzon. Elhagyja Lagoszt. Hazamegy. Talán a tudásával rendes munkát is kaphat, vagy segíthet másoknak. Az is lehet, hogy eljut majd Nollywoodba, és filmet forgat. Már megvolt az ötlete egy jó történethez. Amaka okos eszközén hirtelen érmék hangja csiringelt. Megérkezett a pénz, amit Xi ígért. Ez azt jelentette, hogy az általa készített, a hihetőnél is hihetőbb videó átszáguldott a neten, hogy megrengesse a Faka több millió követőjének hitét. A színpad közepe előtt, fel kuti portréjával szemben állva, a feje fölé emelte a kezét, és előre nyújtotta mintha az istenek és a szellemek erejével akart volna kapcsolatba lépni. Beírt néhány parancsort az okos eszközén, és bedobta a szemetesbe. Elővette 3D maszkját, és errejtette mögötte az arcát. Imádkozott, hogy el tudjon menekülni, minél messzebbre mielőtt Chi rájönne, mit tett. Úgy döntött, hogy egy hazugságot egy másik hazugság fabrikálásával szüntet meg. Egy második, a mély maszk segítségével készült videót is feltöltött az internetre. Ebben a faka szintén levette a maszkot és felfedte repó arcát. azonban itt nem állt meg. Lehúzta a repó maszkját, aztán a repó mögötti maszk maszkját, rétegről rétegre, a végtelenbe nyúlva. A nigériaiak csodálkozva fedezik majd fel, hogy a faka mögött álló arcok nem mások, mint az Új Afrika Szentély kulturális istenei és istennői. A mai adásban beszélgetünk Andersen Dávid újságíróval, kommunikációs szakemberrel és paplászló programtervező matematikussal, a Gartner területi vezetőjével.
3: Ma a fogunk beszélgetni, Lacival és Dáviddal. Dávidot kérdezném először, a, van egy izgalmas novellánk, amit ugye meghallgattak már a hallgatók, hogy neked mi, mi jött le ebből, mi az, ami ebből valós, nem működik, működhet, ez reális lehet 2041-ben, amit itt láttunk, vagy olvashattunk, vagy hallottunk. Te mit gondolsz erről?
1: Sziasztok! Hát szerintem így jelentős része ezeknek a dolgoknak, ami a novellában le van írva, vagy olyasmi, ami már itt van velünk, vagy az alkotó elemei már itt vannak, és 2041-re szerintem teljesen reális, hogy összeálljon. Vannak benne helyenként pontatlanságok, vagy olyan dolgok, amíg abban a formában nem igaz, vagy nem, nem úgy igaz, ahogy, ahogy le van írva, esetleg van mellé valami más kiegészítés, ami, ami nem is azt mondom, hogy hitelteleníti, de hogy, hogy talán azzal együtt lesz teljesen pontos, erre majd így kitérhetünk helyenként, de úgy nagy átlagban szerintem ez egy viszonylag reálisnak tűnő jövőkép, aztán meglátjuk, hogy ebből mennyi fog megvalósulni ténylegesen.
3: Én azt gondolom, hogy társadalmilag is viszonylag jól bemutatja, hogy mivel fogunk szembesülni majd a, a közeljövőben. Technológiailag, Laci, te mit gondolsz erről? Ez, ez, ez
2: reális, vagy ez csak egy fikció? Szintén sziasztok. A technológiailag, ahogy hallottátok is, tehát ez nem, nem hogy reális, ez már itt van. A, ugyanakkor nekem a leghihetetlenebb az egész történetben az az idő. Tehát a, ez ma Teljesen elképzelhető. 2041-ben szerintem már abszolút nem elképzelhető, hiszen 2041-ben remélem, hogy az emberiség már felnő ehhez a történethez, és, és akkor már nem fognak tudni ilyet csinálni velünk. Tehát arra gondolsz, hogy, hogy a szabályozók követni fogják? A, a, a szabályozóban sose bíztam. A, én inkább a, az a, józan... a józan paraszti bízom. Tehát azt
3: gondolod, hogy... hogy... Azok a lehetőségek, ami ebben a technológiában rejlik, ezt nem fogja az emberiség, vagy mondjuk a, a tőkés társadalom kihasználni, vagy a hatalom éhes.
2: De ki fogja, addig ki fogja használni, és addig nagyon sok ö, ilyen történet lesz szerintem, még sajnos nem mint ö, science fiction, hanem mint valóság. A, és remélem, hogy azokból tanulni fogunk annyit mi, mint emberek, hogy már mell- kellő óvatosságunk lesz.
1: Én az optimizmusodat, főleg, hogy egy dolog volt, ami nekem nagyon hiányzik ebből a novellából, vagy legalábbis arra, hogy nem ad választ a novella, igaz, nem is feladat a deepfake szempontjából, de hogy 2041-re, hát az egy szűk húsz év innentől, azt gondolnám, hogy addigra már a kvantumszámítógép, meg a kvantumszámítós technika ott fog tartani, hogy bőven túllép mindezen, és szerintem sokkal durvább dolgok várhatóak ennél, úgyhogy én inkább a másik oldalt képviselném ebből a szempontból.
3: Én is azt gondolnám egyébként, hogy, hogy ha maga a technológia, azt mondod Latsz, hogy a technológia már itt tart, és, uh-huh. és ugye a jövőben olyan fejlődést látható, vagy már tudjuk, hogy ez, ez tovább fog lépni, én biztos vagyok benne, hogy legalábbis a mostani tendencia alapján, hogy az emberek azok ezt használni fogják, és, és nyilván az előnyét ki fogják használni. Hiszen ha belegondolunk abban, Dáviddal beszélgettünk az előbb, elő, hogy, hogy most már olyan applikációk vannak elérhetőek lakosság számára, melyik nagyjából egy ilyen lakossági szempontból megtévesztés, és ez
2: teljesen alkalmas arra, hogy, hogy a defektek meg. Ugye jól tudom, akkor vannak ilyen applikációk már. Igen. A, annyit mondanék hozzá, hogy a, tehát ugye mi foglalkozunk az ember és a számítógép és az emberek mennyire értik a számítógépet, meg a technológiát kérdéskörrel is. A, univerzálisan azt merem mondani, hogy az emberiség maga sajnos digitálisan írástudatlan. Alkalmatlanok vagyunk jelen pillanatban annak a technológiának az észszerű és hatékony használatára, ami rendelkezésünkre áll. Tehát, hogyha így nézem, akkor teremtettünk egy szörnyet már magunknak, ez digitális világnak, Amivel, ami már uralkodik rajtunk, túlnőtt rajtunk, nem tudom vele mit kezdeni. Az én optimizmusom az az, hogy remélem azt, hogy az emberiség képes felnőni a feladathoz a következő 20 évben, vagy röpke 18, vagy nem is tudom, igen.
1: Amit említetted, hogy már lakossági felhasználásra ott vannak ezek az applikációk. Én egy érdekességet szeretnék megosztani a hallgatókkal a Deepfake, kell kapcsolatban. Ugye nagyon látványos a deepfék, hogy úristen, valakinek az arcát megcsinálják úgy, és úgy mozog, és beszél, hogy hogy megkülönböztetetem az eredetitől. És akkor ugye vannak ezzel kapcsolatos félelmek, hogy majd mi lesz, hogyha valaki, nem tudom, az egyik ország elnökét megdépfékeli, hogy azt mondja, hogy megtámadjuk a másik országot. volt kollégám, Mari Novivan, pont a HVG-nél voltunk kollégák, a hallgatók, internetezők az urbanlegends.hu szerkesztőként ismeretik. Vele beszélgettem egyszer a Deepfake kérdéséről, és feltettem neki ezt a kérdést, hogy, hogy szerinte elképzelhető, hogy majd nem tudom, ezért fog kirobbanni egy háború? Amire azt mondta, hogy, hogy ez egy, ez egy túl gondolás, mert hogyha megnézzük, akkor a manapság egy, egy teljesen béna, bénán összerakott, photoshopolt képpel bőven meg lehet vezetni a közvéleményt, de még akár komoly szerkesztőségeket is. Úgyhogy igazából ez egy nagyon magas belépési küszöb mások megtévesztésére a Deepfaken-nél sokkal bénább módszerekkel is Eredményt lehet elérni a kérdésben. Nem fölöslegesen
3: ilyenek ebbe tenni, de hát a jövőben nyilván, hogyha ezek az újfajta eljárások helyettesítik napi szinten már a mostani ö, hamisítást, akkor ez egy, az egy kézenfekvő dolog lesz, hogy mindenki ezt fogja használni, tehát ez csak egyre jobban
2: a Viszont visszatérve arra, igen. Ehhez még akkor hadd, tehát az optimizmusomat törekedjen, tör, tör, is ez most így jön. A, tehát, a, és ez a, szintén a, ugyanakkor gyarló az ember, és azt, tehát. Ahogy, ahogy alkalmazkodtunk a, ahhoz az információs zajhoz, ami jött, jön, tehát gyakorlatilag ok, akkora inger kell most már nekünk, hogy valami feltűnjön, hogy, hogy az, az, azon már keményen kell dolgozni. És a deep nél is gyakorlatilag ez be fog épülni a társadalomba, immunisakká fogunk válni rá, tehát amit látunk, azt a felét se fogjuk elhinni. A háború kirobbantáshoz remélem, hogy most is azt kell, hogy azért már legalább még három lépésben ellenőrzik az információt, mielőtt bármit megnyomna valaki.
3: Igen, tehát de hogyha DeepFake technológiáról beszélünk, akkor ennek van egy ellenoldala is. Tehát, hogyha ezt valaki előállította ugye egy mesterséges intelligenc alapú, ebbe, ebbe Laci, egy kicsit beavatnád a hallgatókat, hogyha... Hogyha mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor mindig általában az embereknek a terminátor vagy, vagy bármilyen ilyen eszköz jön elő, ami automatikusan minden megold és megcsinálja, hogy, hogy, hogy ez egy óriási nagy fogalom, hogy, hogy egy kicsit, akkor, ha már itt vagyunk és beszélgetünk, akkor van erre egy ilyen, tudom ez a legbínább kérés mindig, hogy egy mondat, hogy akkor ezt megértsék, be nem fogják megérteni, mert van, ha
2: lenne egy ilyen mondat, akkor azt már mindenki leírta volna. De ha egy kicsit, próbálom. hogy jó. Tehát a, a Terminátortól ha indulunk, akkor ma, amit mister, mesterséges intelligenciának nevezünk, az tulajdonképpen a Skynet irány. Tehát nem a Terminátor irány, hanem az a Skynet, és a Skynetbe összehálózódó sok okos kis valami, ami lehet telefon, vagy számítógép, vagy kütyű, az az, ami most mi mesterséges intelligenciaként kezelünk. Pont. Ez az egy mondat. Kiegészítésként hozzá, hogy pedig a mesterséges intelligenciának rengeteg más ága is van a világban. Tehát például egy robot az is mesterséges intelligencia alapon működtethető eszköz tud lenni, és köze nincs, vagy csak halvány köze van a neurális hálókhoz például. A, míg a mostani eszközöknél mindenki erről beszél, mindenki ezt szereti, és erre építi a dolgot. Hozzátéve, hogy a ma elérhető mesterséges intelligencia technológiák, azok tulajdonképpen 30 éves technológiák sajnos nem történt bennük még áttörés, illetve tulajdonképpen pont a dípfék az, és a dípfék ellenesség az, ami előhozhatja a technológia tovább lépését, vagy pedig a, a másik lehetőség, hogy az erőforrás hiány fogja ezt előkészíteni, hogy akkor meg valami más módon kell megoldani ezt. Nem tudom, mennyire mondtam el, de igyekeztem.
3: Reméljük, hát majd meglátjuk a visszajelzésünk a kommentek alapján, hogy két szó is elhangzott, ugye a dígféket már többször használtuk, meg a neurális hálózatokat is. Na, ez a kettő. Kicsit, hogyha esetleg... Csak egy tudom, hogy ez a hátulütő, hogyha valaki szakértő.
2: Jó. A neurális hálóval kezdtem, tehát tulajdonképpen a neurális hálót azt azért találták ki, mert igyekeztek olyan alkalmazásokat, megoldásokat kitalálni, tényleg 30 évvel ezelőtről beszélgetünk, ahol a számítógépek képes látni, képes alakzatokat felismerni, és mintailesztéses eljárás tulajdonképpen, amikor azt mondom, hogy egy betűt olvassál el, vagy hasonlók, és itt tulajdonképpen próbálták emulálni az agysejtek működését, hogy pici kis szabályrendszerű, automaták, program részecskéket, ha összekötünk úgy, mint a neurónok, a, a, tehát az agyi idegsejteket, akkor, akkor ezek, hogyha egymással kölcsönhatásba kerülnek, akkor egymást taníthatják, és hogyha ez a tanulás ez sikeresen végigmegy, akkor tulajdonképpen ők tudnak olvasni, írni, számolni, dípféket generálni, stb. Tehát,
3: hogyha ezt visszabondtam, akkor úgy képzeljem el, hogy, hogy egy ilyen kis pici feladat, az egy képnek a részletének vagy a színének a kiválasztása, igen vagy nem, vagy válaszadás, és ebből, hogyha sokat
2: összefűzök, ebből lesz egy háló, és ezáltal lesz nekem egy neurontát. Igen, tehát veszel egy betűt, és azt a betűt most megint mondok persze szakszavakat, de pixelesíted, akkor ha minden egyes pixelhez tartozik egy-egy-egy... Tehát felbontom több, felbontom, csak tudom. ...pontocskákra, és minden egyes ponthoz tartozik egy-egy ilyen idegsejt, digitális idegsejt, akkor ő egyrészt azt meg tudja mondani, hogy figyelj, itt van most tinta, vagy nincs tinta, fekete, vagy fehér. Másrészt tud szólni a környezetének, hogy én ezt látom, ti mit láttok. És akkor ebből tulajdonképpen, hogyha összerendeződik, egy A betű például, akkor na ki mit látott, és akkor a végeredményként kijön az, hogy egy A betűt látunk. És ugye
3: erről beszélünk, hogy több rétegben is van egyébként, ugye? Tehát hogy innentől Így kezdve az van. első rétegünk azért felel csak, hogy ez fekete vagy nem fekete, és egymással kommunikálnak, és előbb-utóbb kialakul egy réteg-re, rétegre. Így
2: van, és akkor, hogyha ezt persze, tehát hogyha nem csak egy betűt, hanem több betűt akarunk felismerni, akkor több ilyen mintát kell tudni azonosítani. Emögött vannak szabályrendszerek, és hogyha ebből a szabályrendszerből kellően sok van, akkor egészen bonyolult dolgokat tudnak azonosítani. A, ezeket hívjuk ugye Deep Neural network ahol ami, ami tulajdonképpen majdnem, tehát azért az igazi szakértők azok most fognak megölni, de mondhatnám azt, hogy ugyanaz, mint 30 éve, csak a technológiai fejlődés lehetővé tette azt, hogy sokkal mélyebbre menjünk, sokkal több ilyen réteget tudjunk egymás mögé helyezni, és ezzel el, tud, el tudtuk tolni azt az exponenciális problémát, mondjuk még ilyen varázsszalagot, igen. Minden többet. De visszakérdezek Jó. azért nyugodtan. Jó, mondja, én nem hogy fogok kérdezni. Tehát ugye az egész probléma az ott van, hogy ha elkezdesz egy ilyen karakterfelismerést csinálni, akkor egy idő után, ha nagyon sok féle dolgot akarsz vele megcsináltatni, akkor exponenciálisan felruban a lehetőségeknek a száma, és akkor azzal nem bír el a technológia.
3: Dávid, te hogy látod, hogy, hogy elkezdtem a Terminátor kérdéssel, kiderült, hogy egyébként itt mindennek az alapja mondjuk albetű felismerés, és ez az a félelmetes, amiből a lakosság mondjuk összalag, vagy a normál utcai felhasználó egy félelmetes mesterséges intelligencia, tudatra ébred és megtámad minket. Te ezt hogy látod így társadalom szempontjában?
1: É, visszamennék annyit, hogy a mesterséges intelligencia és a Skynet, ugye, tényleg a mesterséges intelligencia hallatán a legtöbb laikus ilyen, a robot overlordokat képzeli el. Az IBM-nek van a Watson nevű rendszere, amit, amit mesterséges intelligenciaként szoktak emlegetni, nem az IBM-esek. Ők, ők kifejezetten, ha jól emlékszem, kognitív döntéstámogató rendszernek nevezik. Pontosan azért, mert...
2: Szakértői rendszer. Szakértői rendszer,
1: igen, 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 köszönöm. Pontosan azért, mert ők ezzel szeretnék jelezni, hogy ez nem fogja elvenni senkinek a munkáját, nem fogja átvenni senki fölött a hatalmat. Ez azért van ez a rendszer, hogy, hogy az embereket segítse a, a hétköznapi teendőikben legyen szó egy orvosról, egy jogászról, egy, egy katonáról, tehát hogy kicsit, t- amit Laci is mondott, hogy hogy, azért, hogy ezek a technológiák, ezek tényleg ilyen 20-30 éves dolgoknak a már nagyon fejlett változatai, de még azért messze vagyunk attól, hogy, hogy önálló életre keljenek, vagy, vagy öntudatra ébredjenek.
3: Szerinted mi lehet a kifutása ennek? Mert ugye most Laci már, már az, az előbb ezzel kezdtük, hogy, hogy... Az emberiség ráébred arra, hogy ezt mire lehet jóra használni és nem, és ami egyébként nem jó irány, mondjuk egy fake vagy bár, legalábbis ez a része, amit ugye hallottunk a novellában, az magától úgy nem, hogy el fog halni, hanem mi elnyomjuk és úgy, mi is erkölcsileg etikailag úgy gondoljuk, hogy ezt kellő mederbe tudjuk tartani. Te hogy látod ezt? Mert ugye a Lacinak volt ez a nagyon optimista megközelítése.
1: Mit bejön a képbe, szerintem az elvileg és a gyakorlatilag kérdése, között ugye tudjuk, hogy mennyi a különbség. Elvileg szerintem megvan a lehetőségünk, hogy ezt kontroll tartsuk és okosan úgy használjuk fel, hogy abból ne legyen baj. Ahogy aztán gyakorlatilag ez ezt hogy fog kinézni, azt szerintem ember nincs, aki megmondja. Igen, tehát
3: technológialag az megoldható, hogyha, és az azért most neked jön majd a kérdés, hogyha egyébként valaki nem tartozik ebbe a körbe bele, és ő úgy gondolja, hogy nem ez az optimista csapat lesz, hanem ő valóban rosszra fogja ezt használni, vagy szeretné az ő saját érdekében ezt felhasználni, ezeket az eljárásokat, hogy lesznek egyébként az ellenoldalon olyan emberek, akik megfelelő technológiával ugyanilyen motorokkal, vagy engine-eket használva ezt ki tudja szűrni. Már most a deepfake-ről beszélünk, hogyha ezek így bekerülnek a rendszerbe ezek a videók, és nagyon jó minőségű videókról beszélünk, vagy, vagy feldolgozásokról.
2: Igen, uh... Azért óvatos optimistával nem rögtön vágtam rá, hogy igen, hanem előtte gondolkodtam egyet, de igen. A, ugyanakkor a probléma az, mint ahogy most is, tehát a, nem, a, nem az algoritmusokkal, meg a probléma megelőzésére, megoldására ö, adott technológiai válaszokkal van, hanem lépünk egy picit... A deepfake közelebb a mai napra ez a cyber security kérdéskör, ahol a phishing, meg a ransomware és összes többi dolog zajlik, és tulajdonképpen a technológia az mind készen áll arra, hogy megóvjon minket ettől. De a technológián azért mindig átsúszik egy-egy mail például, ami jól képzett vagy közepesen képzett ember számára feltűnik, hogy erre ne kattints rá. Mégis hányan rákattintanak? Tehát itt a, az edukáció, az emberiség nevelése, a digitális írástudás, hogy ezeket itt tovább forszírozzam, ezek kellenek ahhoz. Meg kell tanítani őket arra is, hogy hogy, hogy ismerhet fel egy déféket, vagy mi az, amikor gyanús kell, hogy neki legyen. De van egyébként, tehát
3: te mind szakember, amikor egy ilyet látsz, értem szerint a mostani vidőségű deepfake videók, az úgy látjuk, hogy mert a arcának a szidőt, te mellett már ott látom az előtti fület meg. Tehát, hogy, de, de hogy vannak ilyen tipikusan náltok fejlesztő oldalról, amit így felismersz, és mondom, na, remegett, nem remegett a szemüldökem, az nem egy, dolgozott rajta. egy
2: ott. másik filmel akkor a Matrixal, szal a, a Déjà Vu. Tehát a, amikor valami oda nem illőt látsz te, hogy ilyet nem szoktál látni, Ugye volt ez a híres deepfék, az Obama és a pizza reklám, tehát ha valakinek olyat adnak a szájába, ami minimum gyanús kell legyen, például azt akarja, hogy nyom meg a gombot, akkor, akkor azt nem szabad elhinni rögtön. Tehát akkor ott, ott egy pillanatra meg kell állni, és, és ellenőrizni kell tudni az információt, validálni kell. És a számítógépek egyébként abban sokat segíthetnek, hogy a deepféket elkapják, mielőtt még hozzám odaérkezne, de tulajdonképpen a mai technológiák is, és az, én ebben látom a mesterséges intelligencia továbbfejlődését is, hogy a mesterséges intelligencia ellen mesterséges intelligenciával kell neki menni, és majd ott az elkapja a dívféket, mielőtt én látnám, mert ha én látom, akkor már az nagyon riski.
1: Én még a társadalmi kérdésekre visszaugranék egy picit a mesterséges intelligencia kapcsán, nagyon jók ezek a rendszerek, de csak annyira jók, mint az emberek, akik összerakják ezeket, és ez egy nagyon fontos kérdés, és az már bebizonyosodott, hogy van az AI bias nevű jelenség, most szép magyar, ékes magyar kifejezés nem jut eszembe ezzel kapcsolatban, amire nagyon-nagyon oda kell figyelni. Van is ilyen jellegű hekkelési támadás, a, a, a mérgezéses támadás, amikor a, az AI vagy a neurális három működését úgy kezdik el módosítani, hogy elkezdenek neki rossz adatokat adagolni. És valahol az AI bias is így működik, amikor összeraknak egy, egy ilyen rendszert, például Amerikában volt erre példa, hogy bűnüldöző szervek használtak ilyen ö, döntéstámogató rendszereket az elkövető kiszűrésére, és azért jött ki belőle, hogy, hogy a, a fejlesztőknek a saját emberi rasszizmusa, az, az bekerült az AI-nak a kódjába. És értető módon elkezdett az AI is ugyanolyan döntéseket hozni, vagy ugyanolyan választásokat meg- meghozni, amik ezeket tükrözték. Ezért nagyon fontos, hogy a jövőben az ai fölött legyen egy ilyen jellegű felügyelet, vagy egy ilyen higiénia, AI-pszichológus szerintem ez egy jó fizető szakma lesz majd 10-15 éven belül. De ilyen problémákat tud ez okozni, ami szerintem egy deepfake nél sokkal messzen menő problémák. Az egyik robállánk, vagyoként
3: ez pont ez a probléma van, ahol, ahol ez jön ki, hogy ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy mi a mintavételezésem. Tehát milyen mintákkal dolgozom, mert hogyha ebben a mintában egyébként eltolzulva szerepelnek bizonyos adatok, akkor igen, valóban ez benne van, hogy egy raszt mondjuk külön kiemel, vagy úgy kezel mondjuk egy ilyen motor, hiszen abból a mintavételezésből dolgozik.
2: A... Az egyik, ami eszembe jutott, az az OpenAI-nak a GTP3, ami ugye, tehát a rasszizmusról, és, és tulajdonképpen, ami még rosszabb, mert ő az internetről tanult, tehát akkor ebből az jön ki, hogy az internet rasszista valamilyen szempontból, és akkor...
3: Mert pedig az. <gül>
2: <gül> tehát
3: itt, itt egyébként van valamilyen olyan... olyan Algoritmizálási lehetőségem, nekik, ugye arról beszélünk, hogy, hogy ezt egyébként valamilyen szinten felül kéne vizsgálni egy supervisor kell, aki egyébként ezeket a döntéseket, vagy egy eredmény döntéstámogatásra javasolt ö, irányokat felülbírálja. Hogyha én ezt belenyúlok és ezeken, ezeken változtatok, akkor ő azt figyelembe tudja venni és mondjuk extra erővel veszi figyelembe. Tehát ugye most nyilván arról beszélünk, hogy ha egy van egy 300 ezer mintám, akkor én nem pöltyőhetek be 300 olyan mintát, ami egyébként segít nekem abban, hogy torzuljanak az arányok.
2: A Ugye, a, ha azt nézzük, hogy a, melyek azok a munkakörök vagy, vagy foglalkozások, amik a jövőben lesznek, akkor, akkor ezek az AI oktatók, AI szupervázorok, ezek ö, ott vannak a toplistán, mert, mert szükség lenne rájuk. A, ugye, mi, tehát még mindig le vagyok ragadva, bocsánat, és van néhány dolog, nem, nem mondtuk el a deepfake-nek a jelentését, a kvantum számítógépről nem beszéltünk erre, És mondtam
3: még másik kettőt is, <gül> de most,
2: és a, és, de most a, meg a dífékkel, meg a digitális Most a digitális írás leragadnék egy pillanatra. Tehát azt gondoljuk, hogy a digitális írástudás tudás az az, hogy tudod számítógépet kezelni, pedig nem. Tehát a, <gül> nekünk van egy skálánk erre. Ha értesz a számítógéphez, és az értés az azt jelenti, hogy tisztában vagy a képességeiddel, a korlátaiddal, és azzal is tisztában vagy, hogy neki mik a képességei és korlátai, És ez persze nem csak a számítógép, hanem a rajta lévő egyes programokra is így igaz. Akkor az, hogyha mondjuk ehhez értesz, az, bocsánat, hogy ezt mondom, de az az 1980-as szint. Tehát akkor itt tartunk digitális írástudásban akkor amikor az internetet, és ez a következő szint, tudod használni hatékonyan, akkor az a következő, akkor mondjuk a 2000-es szinten vagy, tehát ha felteszem, használsz generátort. És akkor az emberiségnek mondjuk a 90%-a rám néz, hogy az mi.
3: De egy ezt, ezt szoktani, ilyen vasárnapi családi ebédnél megkérdezni az asztal, asztalnál ülőktől,
2: hogy nekem most hol tartja, felmérde a családot, hogy ki hol tart. Nekem könnyű dolgon van, mert egy mérnök felesége az mindig veszélyesebb a szempontból, <gül> tehát, de, de egyébként igen. És ha. Tehát mikor, itten... fogjuk a,
3: mikor fogjuk azt a küszöböt átlépni, amikor azt gondolod te, vagy, vagy, lá, vagy mondhat, kimondhatjuk azt, hogy most a digitális írástudásunk az, mondjuk 2021-es vagy 22-10 év múlva? Tehát hogy
2: ez az optimizmusom. Tehát PC szint, internet szint, telefon szint, felhőszolgáltatások vagy szoftverező szervési jellegű szolgáltatások használata szint, és az IoT, meg az AI vagy mesterséges intelligencia használati képességének a szintje, ez kellene legyen ma. De most ezt arra gondolsz, hogy
3: valaki python kódol, és akkor ezt tudja használni felhasználó szinten, vagy arra, hogy készségszinten használja, és tudja, mi ez, hogyha azt mondják, hogy deepfake, deeplearning, akkor Hasz... érti, hogy ezt hol tudja alkalmazni, Igen. hova nyúljon.
2: Igen, tehát, hogyha deepfékkel szembe kerül, egy tudja, hogy mi az, tudja, hogy mit csináljon, hogyha ha kel találkozik, Tudja, hogy a telefonjában legalább három mesterséges intelligencia program működik jelen pillanatban, és figyeli, hogy mi történik. Nem, nem mehet tovább, mert.
3: mert é, én, a én csak annyit annyi szerettem
1: volna hozzátenni, hogy ha már az IOT szóba került, hogy, és azt is tudja, hogy a gyereknek az internetre csatlakozó babaőr kameráját, azt csak az nem töri fel, aki nem akarja, mert hogy konkrétan létezik erre kereső motor, ami a rosszul védett IoT eszközöket megtalálja az Igen, interneten. Igen, de ezt már nem
3: merem most még, mert most már lesz egy is. Mert a, de most majd a deepfake Már nem hagyom magam elvénye, tehát hogy csak egy, vagy maximum 2-3. Tehát,
2: tehát a Deepfake ugye gyakorlatilag arról szól, amit te az elején felvezetted nagyon jól, hogy valakinek, a tipikusan a külső adottságait, de ez nem igaz, mert a hangját is tudjuk esetleg, tehát a, a biológiai adottságait e, szimuláljuk, meghamisítjuk, és azért, hogy a szájába adjunk olyan dolgokat, amiket ő nem mondott, vagy hogy viselkedjen úgy, ahogy azt nem e, szokta, valamilyen célval, tipikusan rossz indulatú célval. technológiában egyébként hol tartunk most? Ugye én az elején beszéltünk arról, hogy,
3: hogy lakossági szinten is már vannak olyan applikációk, besegítenek. Be Profi szinten tudok ilyet találni most a neten? Ha uh-huh. fölmegyek és letöltök uh-huh. egy
2: applikációt. És... Uh-huh. Igen, tehát a, akkor, amikor a Adobe, tehát nem kell messze menni, Adobe Lightroom, ami egy fénykép szerkesztő program, vagy fénykép javító program. És azt tulajdonképpen, mostan, tehát tegnap előtt jött ki az upgrade, a, és ez egy nem fizetős upgrade, ami ugyanezt tudja videóra. Tehát ha azt mondom, hogy én most a fényképemet akartam éppen átszínezni és feljavítani, akkor ezt most már nem a fénykép, hanem egy 4 k felvett videóképre is meg tudom tenni, és akkor innentől kezdve elkezdhetem kombinálni a fényképeimet, elkezdhetem módosítani bármit. Tehát ez nem kell hozzá profi technológia, elérhető sajnos a gépeken.
3: A jó oldalát nézve, erről már csak érintőlegesen beszéltünk, akkor ez azt jelenti, hogy nem sokár nagyon sok szuperfilmünk fog készülni, hiszen egyébként alkalmasak lesznek arra bárki lakossági szinten, hogy mondjuk olyan filmeket készítsen, hogyha még az Adobe csomagról beszélünk. És itt a kreativitás is van egy másik tehát, kérdés. Hogy miért igen, ezért tehát ezért a lesznek.
2: technológia az eddig is megvolt, hogyha valaki igazán akart, akkor elment a filmiparba, és már boldogan csinálhatta ezt.
3: De most ez egy mellett megtetett. Mi lesz a filmesekkel? Tehát, hogy látjátok?
2: <gül> Jó, de hát a filmvágás az eddig is már mondjuk az, hogy köznapi számítógépeken megcsinálható volt, tehát tulajdonképpen a technológia elérhető volt. Jó, rend, tehát nem, nem a legolcsó PC-kkel, vagy a számítógépekkel tudod megtenni, de... De most már
3: színészem, színészem, színészem is lehet gyakorlatilag.
2: Vagy egy színész eljátsza az összeset, az és, össze... és úgy kinéz, ahogy kell.
1: Hát, illetve már volt, volt is egy példa, hogy dip et használtak, Filmet nem tudom, TV sorozatban biztos, a For All Mankind című uh-huh. sorozatban ö, szerepel Ronald Reagan, aki a, egy alternatív valóságban játszódó történetben a NASA nem létező igazgatójával beszélget, úgyhogy nevén szólítja az illetőt, ami viszont még egy érdekes kérdés, mert persze technológiailag ez ma már simán kivitelezhető, Szerintem a jogi, meg az etikai kérdései azok lesznek még nagyon mélyek, hogy most, hogyha egy színész vagy színész elmegy egy stúdióba, ahol amúgy is csinálnak róla egy digitális modellt a különböző cégéi effektek miatt, a stúdiónak később meg lesz annak az adott színésznek a teljes biológiai állománya grafikai formában, és akkor innentől, ja, és a hangja is nyilván, és akkor innentől kérdés, hogy ki akarok én neki fizetni újabb 10-20 millió dollárt vagy, vagy összerakok egy újabb filmet adott esetben a tudta nélkül. Nyilván ez egy nagyon disztópikus lehetőség, de hogy...
3: De számítás technika, vagy számítás szempontjából
2: ez egy teljesen elérhető, akár ma is, nem? Laci, hogy azt... Akár ma is. Tehát a, a két, két filmet még most filmekről beszélhetünk. Tudod, az egyik régen volt, 30 év, egy szupermodell című film, azt hiszem a Michael kritton volt a, a regénye, 3D-ben a szupermodelleket, és nem volt rájuk szükség vannaktól kezdve, tehát nyugodtan tudták mutogatni a divatlapokba, és felvételeken őket. Tehát már a technológia a fejekben már akkor létezett, már akkor tudtak vele gondolkodni, és tulajdonképpen volt alapja akkor is. A másik most a Top Gun, ami ugye televent te vele a social media, hogy Valkinerek a hangját azt tulajdonképpen reprodukálták. Mert hogy nincs hangja szegénynek már. Ennyi. Én, én azt gondolom, hogy, hogy itt azért most, hogyha
3: és akkor ugye átismertünk egy kicsit az avatárokra, vagy ha már, már uh, deepfake-ről beszélgetünk. Nem pontosan az a téma, de ha már itt vagyunk a színészeknél, ugye én, ha moziba elmegyek, akkor, akkor én azt azért várom azt a színészt, aki nekem egyébként. De hogyha van egy kifutásom, mondjuk egy 10-15 éven, és az alatt azok a színészek, akikhez hozzászoktam, azok szépen lassan el fognak kopni, mert értem szerint azt gondolom, hogy, hogy most egy. Egy filmes cégnek is fontos az, hogy, hogy azokkal a színészekkel dolgozzon, és itt nem gondolnék arra, hogy ők elkezdenek szépen filmeket gyártani a színész nélkül, vagy akár egy, hát egy együttműködésre el tudom képzelni, hogy ő is boldog lesz, hogy megkapja a fizetését, de nem kell elmenni a forgatni, hiszen ugyanaz a minőség. De előbb-utóbb be fognak jönni szerintem az avatárok, ha
2: megnézem. És... Csak hogy, tehát egyrészt az, ugye mondtam ezeket a digitális írás-tudás szinteket, ami most a mesterséges intelligencia, IoT szint, a következő szint az a metaverzum szint, és akkor a Avatar az az tulajdonképpen már így jöhet is akár. Én egyébként optimistább vagyok a színészek jövőjével kapcsolatban is. Mert ha azt kérdik tőlem, hogy hol van a határa a a mesterséges intelligenciának, és akkor már zenét is tud szerezni, stb. stb. Énekelni fog tudni? Tehát a- a- akkor, amikor, és persze fog tudni, de ki fogja a szájában. tehát jöttem a kocsival, éppen hallgattam a Frank Sinatra My t Ahhoz, hogy azt a My t azt el tudja énekelni valaki úgy, ahogy ő azt tud. Elénekelte ahhoz, neki meg kellett élnie dolgokat, amik, amik ott voltak, amit most még nem tudsz. Ez te- nem te- De
3: technológia lehetséges az, hogyha én azt mondom egyébként egy ilyen motornak, hogy itt van 15 ezer dal, itt vannak a válaszok, hogy mennyire szerették, melyik részét szerették, hol lájkolták, nem lájkolták, és ebből a mintából dolgozva kérek egy olyan megoldást, ami egyébként ugyanazt az élményt, érzést, érzelmet fogja belőlem kiváltani, hát hogyha technológiáig nézzük, akkor ez kivitelezhető.
2: Igen, de mégsem lesz ugyanaz, szerintem.
1: Kicsit átragad rám, laci segít. optimizmusa, nekem, nekem az jutott eszembe, hogy ha a másik oldalt nézem, akkor lehet az is az eredménye ennek, hogy hogy sokkal több filmet fogunk látni, mert az adott kedvenc színészemnek nem, nem kell feltétlenül 8 forgatási helyszínen ott lennie, mert 6 forgatási helyszínen lemozogja a test dublőr, amit kell, az arcát rárakják, és ő meg elmondja utólag a stúdióban a, a szöveget, vagy egy idő után már az se kell, ha már megtanították énekelni, akkor meg még az ének az esőben is lehet...
3: Én egyébként ebben egy, egy jóval utupisztikusabb... Én azt gondolom, hogy itt a megoldás az pont abban lehet, hogy kihasználva ezeket az előnyöket, personalizálva fogok kapni a jövő, jövőben olyan filmeket, ami egyébként tényleg engem sokkal... Nem, nem, nem gondolnám azt, hogy a, a, a Top Gun-ból lenne egy olyan verzió, sokkal alacsonyabban megy a Tom Cruise, mint ahogy... A, és a, aki meg annyira félnak, meg magasabban fog menni. Egyébként, de ha belegondolok, akkor ez is egy járható út, hiszen, hiszen egyébként generált videótartalomról lehet szó, itt már csak a számítási kapacitás a kérdés, hogyha a az adott filmszolgáltatónál egy ilyen filmre, hogy milyen gyorsan fogja az én személyiségtipológiám alapján kiszámolni azt a filmet, amit megnézek. De, de egyébként, Laci, visszatérlek. Kvantum számítógépet nem mondtad? Nagyon sok kvantum számítógépet van, és mondd hogy mi az a kvantum számítógép. Akkor ráklikkelek egy ilyen filmre, elkészül nekem egy percen belül tíz év múlva?
2: Szerintem nem. <gül> nem. Uh, az Ó, akkor nem lesz film. De, de egyébként, tehát bocsánat, de most egy olyan csatornát nyitottál ki bennem, már nekem megvan a maítékövé, köszönöm. Tehát ez, hogy uh, tulajdonképpen akkor, amikor lesz egy film, vagy lesz egy story, és hogy arra én összerakhatom, hogy most én ezt a Tom Cruise-al szeretném megnézni, vagy éppen a, a Johnny Depp-el, és akkor eljátsza a Tom a főszerepet, vagy a Johnny Depp a főszerepet, és összeválogathatom a színészgárdát magamnak. Na ez lesz a tesszeszabott film. Aztán, Na és a... ezt mondhatjuk, hogy deepfake, ugye? Tehát, hogyha, hogyha... Hát ez aztán a hiperfék, vagy én nem is <gül> fogom, de, de, de ez például egy, egy lehetséges kifutás. Én a számítási kapacitáson nem aggódom, bár a mor törvény az mindig lelassul, és megáll, és aztán új lendületet vesz. És persze a kvantum számítógépben óriási lehetőségeket látunk, bár én azt mondom, hogy óriási lehetőségeket képzelünk bele, hiszen uh, működő kvantum számítógépet, mármint tudjuk. Kvantum
3: működő... számítógép, mert ezt nem beszéltük, akkor erről mondhatok ja, igen, igen,
2: csak ezt az egy. Az baj, ez kell ez ez először ezt, ezt az egy mondatot próbálom egyáltalán megágyozni, hogy, hogy lehessen vele valamit kezdeni, mert ugye itt a. a a, tulajdonképpen kvantumoknak a, az állapotát és állapotváltozását e, próbáljuk manipulálni, és ez az állapotváltozás az annyi információt tud tartalmazni, és olyan szabadságfokkal, már megint kezdek nagyon veszélyes dolgokat mondani, hogy abból az tulajdonképpen annyi, annyi információt és annyi információ terjedelmet tud tartalmazni, hogy ha ezekből próbálok valami algoritmust összejönni, akkor abból az algoritmusból jó, ideális esetben jó eséllyel kiesik az a megoldás, amire én vágyok. És ez a... Bocsánat, de most ez megint akkor a kvantumszámítógép másik megoldás, másik, az egymondatos definíció. Tehát jelen pillanatban a tudomány mai állása szerint a, az agyműködést mondjuk azt, hogy még nem értjük. Olyan szinten nem értjük, hogy mondjuk a hallást nem értjük. A, erre egyetlen egy választ lehet, hogy tulajdonképpen azért, mert az agy, az, az agy és a benne lévő elképzelt digitális neurális háló az nem is digitális neurális háló, hanem az egy kvantumszámítógép. És akkor lehet, hogy ez a megoldás az egészre, hogy kvantum számítógépekről kellene beszélgetnünk, mert azt tudja az adja karibba hozni a dolgot. Mondhatom másik, megolda- másik definícióban is. A...
3: A, a lényeg az, hogy rettentő, az, az, az agynál az a másodpercenkénti 30 ezer milliárd számítás, vagy valami hasonló, akkor ezt mondhatjuk azt, hogy körülbelül itt tartunk.
2: Igen, csak az agynál ez nem értelmezhető, és a kvantum számítógépnél sem értelmezhető, mert ez amikor numerikusan megpróbál, tehát ez a materialista megközelítése, bocsánat, hogy ezt mondom, de a digitális technológia az egyes és a nullákból összerakunk egy nagyszerű és nagyon komplex valamit, akkor ennek látjuk a végét, ennek látjuk a kifutását, hiszen a chip technológia az nagyon lejjebb már nem tud menni, és akkor itt vannak a mérethatárok. Ezzel szemben, és ez az, amit nem értünk mi emberek, a kantum számítógép, vagy akár az emberi agy, az olyan ugyanakkor a térfogatban, vagy olyan kis helyen sokkal többre képes, mint a jelenleg, hogyha összehordanánk egy ugyanekkor a térfogatba, három nanométeres technológiából a csippeket. Tehát technológiailag bármennyire is jó a digitális technológia, és bármennyire is a kicsinítés meg a mikro dolgokba elmentünk a végletekig, mégsem tudjuk azt produkálni, amit az emberi agy tud, vagy amit egy kvantumszámítógép számítógép tud.
3: Jó, azt, azt mondhatjuk, mert ugye így kezdtük szerintem a beszélgetést Dáviddal, hogy most a jelen pillanatban az emberek megtévésztésére, nem is biztos, hogy szükség van erre, hiszen egyébként ettől függetlenül azok az elkészült tartalmak, amik DeepFake technológiával készülnek, ezek bőven alkalmasak arra, hogy a jelen pillanatban a felhasználókat. Ráadásul, ha digitális írás beszélünk, ami 20 évvel ezelőtti tudást feltételez, akkor bőven elég arra, hogy megtéveszünk valakit. Hogyha arról beszélnénk, hogy ez a defake technológia tovább megy, és ugye ebbe akkor, akkor te mit láncszasz, hogy, hogy elindul egy olyan ág is, aki egyébként elkezd azzal foglalkozni a cyber állam oldalról, ami ez minél jobban felismeri, kiszűri, leválasztja, vagy ez majd a tartalomszolgáltatóknak lesz a feladata, vagy ez kinek lehet a kezébe a jövőben? Kinek kéne ezzel foglalkozni? Vagy a hírportáloknak? Vagy ki az, aki, aki a kéne erkölcsi, etikai? Én, ha lehet, és ma Dávid is én,
2: én a Dávidot szeretném most igazából, és az azért, mert ahhoz, hogy erre a kérdésre szerintem megtaláljuk a választ, ahhoz szerintem az avatarokról kell beszélnünk.
1: Én egy erőteljes attól függel tudok válaszolni erre a kérdésre, mert szerintem eljön majd az a kor, vagy az a az az időszak, amikor, amikor már az lesz, hogy mondjuk bemegyek valahova, te látod az arcomat, viszont lehet, lehet, hogy van rajtam egy sapka, amin van egy kis vetítő, vagy akármilyen megoldás, amivel a kamera a, a Laci arcát látja a fejemen. És akkor ugye ez egy biztonsági kérdés. A filmeknél, ahogy beszéltük, ez egy ilyen jogi, etikai jellegű kérdés, szóval szerintem ez, ez, egy, ez egy ilyen komplex dolog lesz, ami attól függ hogy az élet melyik területén vagyunk. A szerint változik majd, hogy ki ezt tartozik, vagy kinek kell figyelnie.
2: Ki foglalkozik ezzel? A, tehát a, a, igen, és akkor ebből tovább lépve, a, tehát jelen pillanatban vannak az etikus hekkerek, akik azért vannak, hogy pont megállapítsuk, hogy egyáltalán mennyire vagy biztonságban. A, én azt gondolom, hogy az etikus hekkereknek van egy további szintje, akik a mesterséges intelligencia elől el kell, hogy bújjanak majd, tehát a... Milyen O'Connor a Terminátorban? a?
1: Sarah Connor. Sarah
2: Connor. A fia. John Connor. A John... Igen, tehát a John Connornak nem lenne szabad, hogy tudva vagy ismerve legyen a technológia által, és persze ott az egész filmből elég jól ki is jön, mert hogy ő az az ügynök, és direkt ügynököt mondtam következő lépéshez, aki tulajdonképpen a rendszert meg tudja hackelni, hogy az visszálljon normál működésre, vagy leálljon. Mint ahogy a Mátrixban pedig az ügynökök rohangálnak, meg a nem ügynökök is rohangálnak a digitális térben, vagy a kantum térben, most már ezt így nem is tudjuk, azért, hogy hogy ott helyreállítsák a rendet, vagy visszaállítsák az emberiségnek a a rendjét, a jogait és a rendjét, és azt gondolom, hogy ez egy foglalkozás lesz, erre szükség lesz. Akik egyébként, és a metaverzum az meg az avatarok úgy kerül elő, hogy tulajdonképpen Nekik otthonosan kell mozogni abban a világban, ahol ők belépnek akár, mint egy avatar, hiszen a Matrixben is avatarok voltak, csak ott a kifordított avatarok voltak. Be kell tudni lépni ebbe a világba, vagy ki kell tudni lépni abból a világból, és közben olyan tevékenységet kell végrehajtsanak, amit ráadásul az akkori technológia majd nem képes lekövetni, hiszen akkor tudjuk megelőzni. Azt a technológiát.
3: Én, én azt látom egyébként, hogy, hogy maga a diffik technológiát ne, nem fél senki. Ugye optimisták vagyunk, és azt abba bízunk, hogy ez egy, ez egy izgalmas jövőbeni dolog lesz. Hogyha javasolnátok most a hallgatóknak, hogy ezt próbálják ki, akkor, akkor meg tudják ezt tenni, szerintetek valahol, és, és mindenki a családi videókkal, ugye azt hiszem az elén, azzal kezdtük, ugye, és azt Laci, hogy te említettél egy ilyet, hogy, hogy, mert akkor lehet, hogy be tudjuk tenni egyébként kommentbe, vagy a megjegyzésbe lentre, majd a podcastnál hogy mindenki próbálja ki a családi videóval, vagy fotóval a régi nagyit életre kelteni. Erre van lehetőség, ha jól tudom most?
1: Vanni van. Én, én azért nem javasolnám azt, hogy mindenki rohanjon és dobálja bele mindenféle appokba a személyes adatait és videóit, mert nagyon sok ilyenről kiderül utólag, hogy tök jó, tök szép képeket tud generálni, vagy akár felvételt is. Aztán, hogy milyen személyes adatokhoz fér hozzá telefonon, tableten keresztül, az csak később derül ki, ha kiderül egyáltalán. Én inkább azt javasolnám, hogy a Youtube-on mindenki keresgéljen a deepfake videókra. És nézze meg. És nézze meg, hogy miket talál, igen. Laci, te is ezt javasolnád, ugye, a zárásként?
2: Abszolút ezt javasolnám, tehát a, a... csatlakozva a Dávidhoz, tehát a... egyrészt óriási kockázatnak teszi ki magát, másrészt Garantált csalódásnak, mert azért jelen pillanatban nem ott tartunk, hogy én felmegyek, bemegyek a bármelyik programba, és így egy csetintéssel összevarázsolom ezt a dolgot. A, tehát Én azt mondom, hogy menjenek a YouTube-ra, és keressenek rá, és nézzenek ebben vicces videókat. Sajnos még edukáló videókat nem nagyon láttam. Tehát amik megtanítanák, hogy hogyan tudod ezt felismerni, vagy hogyan tudsz ebben igazán sikeres lenni.
1: De szerintem, amit mondtál korábban, hogy érdemes gyanakodni arra, hogy ki, ki mit mond az arcával, az egy jó ilyen ököl szabály lehet a jövőre nézve, hogyha egy, egy ismert ember olyan dolgot mond, amit úgy nagyon nem várnál tőle, akkor azért keres utána több forrásból is, hogy ez valóban elhangzott-e, vagy, vagy sem. És azért vannak magyar, meg külföldi nagyon jó ilyen tényellenőrző oldalak is, ahol azért meg lehet nézni, hogy tényleg azt mondta az Obama, hogy nem tudom, a pizzával mit csinálj
3: mi azt hiszem, ez ászónak jó is lesz. Itt elég sok izgalmas dolgot hallottunk, és, és remélem, hogy a hallgatók egy kicsit jobban képbe lesznek azzal, mit is jelent ez a mesterséges intelligencia, azon belül a deepfake technológia, és legyünk óvatosak, ugye ez a tanácsunk akkor mindenkinek, hogy figyeljenek oda arra, hogy mit olvasnak, milyen éreket kinek a szájából, milyen pizzareklámot mond az uberben, hogy ez valós lehet te vagy nem, és hogyha viszont valaki szeretné ezt a technológiát kipróbálni, akkor még várjon egy picit, ne kezdje el föltöltögetni a családi videókat.
1: Illetve, hogyha valami, valami, valaki valami telepít a számítógépére, a telefonjára, nézze meg, hogy mihez ad hozzáférést az adott szoftvernek.
3: Ami nem lesz egy könnyű feladat, hiszen tudjuk, hogy 1980-as digitális írást tudás szinten állunk, ugye Laci?
2: Igen, én, én a, tehát az óvatosságot azt igazából abba fordítanám, át, hogy mi, mi csak mértékkel. El. Tehát amikor valaki, valaki ilyen hype rendet trendet, valamit nagyon lát, akkor az gyanús. És akkor mielőtt hinne
1: benne, az előtt egy pillanatra álljunk meg.
3: És bízunk benne, hogy ez egy szuper dolg lesz a jövőben, és erről fogunk beszélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok benne. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Sziasztok.
0: Köszönjük, hogy a jövőben történt podcastet hallgatták. A következő adásokat keressék a jövőben történt.hu weboldalon, oldalon, facebook oldalunkon, valamint az ismert podcast felületeken.